En la tarde de hoy nosotros continuamos con este gran tema que iniciamos la semana pasada Donde hablábamos de que Jesús era nuestro reposo y hoy de manera particular vamos a hablar Porque Jesús es el día, es el Señor del día de reposo, Jesús es el Señor del día de reposo y como vimos la semana pasada aprendimos que Jesús es nuestro descanso Y Él nos invitaba a venir con todas nuestras cargas Que viniéramos con todas nuestras preocupaciones y con todas nuestras ansiedades Y esta semana vamos a ver que en el capítulo 12 Jesús se encuentra en medio justamente de discusiones ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los fariseos estaban Cuestionando y los líderes del momento estaban cuestionando que Jesús y sus discípulos estaban realizando una serie de actividades el día de reposo Así que en ese contexto nos encontramos como, leí, como ya leímos al principio los primeros versículos Hoy vamos a estar cubriendo desde el versículo 1 hasta el versículo 14 Yo quiero que usted habla su Biblia, encienda su Biblia y nos acompañe y se deleite hermanos yo quiero invitarte a que te deleites escuchando la voz de Dios en esta tarde. Que tú prestes atención de manera que tu vida y tu corazón salgan animados y edificados por lo que vamos a aprender juntos en esta tarde. Vamos a leer el versículo del 1 al 14 y luego vamos a ver por qué Jesús tiene autoridad sobre el día de reposo. Por qué Jesús es el Señor del día de reposo. Y oro para que al final... Usted salga tan convencido de que pueda adorar su nombre y celebrar el reposo que tenemos en Cristo. Versículo 1 del capítulo 12 hasta el 14. Abra su Biblia y síganos. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados? Que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes Siga leyendo conmigo Versículo 5 O no habéis leído en la ley Que en los días de reposo Los sacerdotes en el templo Profanan el día de reposo Y están sin culpa Pues os digo Que algo mayor que el templo Está aquí Pero si hubierais Sabido lo que esto significa Misericordia quiero y no sacrificio No hubieras condenado a los inocentes Porque el Hijo del Hombre Es Señor del día de reposo Pasando de allí Entró en la sinagoga de ellos Y aquí allí había Un hombre que tenía una mano seca Y para poder Acusarle Le preguntaron diciendo ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo ¿Qué hombre habrá de vosotros Que tenga una sola oveja si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la saca. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Tremenda inferencia y conclusión. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Me encanta eso. 
Siga leyendo Versículo 12 Por tanto es lícito hacer el bien en el día de reposo Entonces dijo al hombre Extiende tu mano Y él la extendió Y le fue restaurada Sana como la otra Pero cuando los fariseos salieron Se confabularon contra él Para ver Cómo podrían destruirle Así que mire Cómo el día de reposo ahora Se convierte en una excusa para los fariseos buscar razón para condenar a Jesús y eso no se detuvo ahí ese fue uno de los principales afectos o de las principales razones por la cual los fariseos buscaban razón para que Jesús se, sea condenado si usted violaba el día de reposo usted era condenado de muerte así de simple ok pero aquí había una situación y tengo que aclarar y recordar algunas cosas que he dicho durante la serie de Mateo para aquellos que nos visitan por primera o segunda vez. Recuerde algo y es que los fariseos con el fin de proteger la ley y que el pueblo volviera a pecar crearon leyes alrededor de la ley. A eso le llamaban cercos en inglés fences y el propósito era de que estuvieran tantas leyes o tantos uh, obstáculos antes de violar la ley en sí mismo Y eso ellos lo fueron pasando de, 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 de generación en generación Al punto que crearon un libro que se llamaba el Mishnah Y ese libro del Mishnah de casi mil páginas Lo que contiene era una serie de reinterpretaciones Acerca de la ley Pero qué trajo esto como, como resultado Bueno que tanto los fariseos como el pueblo Se habían alejado del espíritu de la ley por lo tanto cuando ahora Jesús es confrontado No es porque Él está violando la ley Sino está violando la interpretación de la ley Que estos fariseos le habían dado Recuerde también y hemos dicho que para los fariseos Los fariseos eran la élite de referencia de piedad Si alguien quería llegar a Dios tenía que lucir como un fariseo Tenía que obedecer como un fariseo y recuerde que ellos habían puesto tantas cargas sobre el pueblo que ya no era ni atractivo ni divertido seguir a Dios. Porque para ser como un fariseo era casi mente imposible, humanamente hablando. Y la semana pasada, usted puede ir al, 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 al sermón de la semana pasada, vimos cómo esta carga era tan pesada. Y Jesús, ¿qué invitación hace en los versículos de la semana pasada? Venid a mí, versículo 28 del capítulo 11. Todos los que estáis cargados, cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es aquí donde luego de Jesús haberle dado estas palabras a la multitud y a sus seguidores, luego vamos al tema del reposo, del día de lo que Él hace en el día de reposo y es aquí donde encontramos a los líderes Tratando de buscar una ocasión para que Jesús fallara Sin embargo, ¿qué pasaba mientras Jesús desafiaba estos estándares? Lo que sucedía era que los fariseos estaban perdiendo credibilidad Su imperio se estaba yendo al suelo Y eso lo molestó al punto que ellos ahora se estaban poniendo en contra de Jesús y buscando ocasión para condenarle y esta fue una de las razones ¿Cuál va a ser la otra razón que vamos a ver más adelante? Bueno que Jesús hizo afirmaciones de que Él era Dios Y parte de esas afirmaciones las vamos a encontrar en este texto Así que 
abra sus ojos y veamos por qué Jesús, como dice las escrituras, por qué Jesús es el Señor del día de reposo, porque Él tiene autoridad. Ellos habían desviado tanto al pueblo de Dios que se habían olvidado de Dios y ahora estaban más enfocados en las leyes que ellos habían interpretado. Déjame decirle algunas para que usted entienda y estas que voy a mencionar todavía son presentes hoy y esto lo estoy sacando del Mishnah mismo de ellos para que usted tenga una idea escuche de las prohibiciones que había solo para el día de reposo voy a mencionar algunas ellos habían dividido las leyes del día de reposo en 39 diferentes categorías voy a mencionar algunas primero usted no puede el día de reposo revisar su ropa si tiene pulgas no, no, todo lo que voy a decir no es broma Ok, es, es, es serio Si tiene pulga usted no la puede revisar ¿Por qué? Porque si usted encontraba una pulga Y mataba la pulga Eso era como caía dentro de la categoría Que usted estaba cazando A los hermanos que les gusta la caza Pero no solo eso Usted no podía encender una lámpara El día de reposo De hecho, escuche Según los historiadores Si usted encendía una lámpara en el día de reposo, no solamente lo iban a culpar ante eso, sino que según los historiadores, esa fue una de las tres causas de muerte de una madre en el momento de parir, porque no podían prender una lámpara. Una mujer que se ponga una peluca antes del día de reposo y que cuando empiece el día de reposo, si se le cae la peluca, no puede reemplazarla ni ponérsela de vuelta. No puede ponerse maquillaje en el día de reposo. Usted no puede tampoco, está contra la ley, herir, matar, cualquier cosa que se arrastre. Usted no puede matar un ratón, no puede matar un jurón, un lagarto. Nada puede matar el día de reposo. O sea que el día de reposo, los animales, las cucarachas, las ratas tienen libre albedrío en su casa. Escuche, si su casa se incendiaba un día de reposo, un sábado, está prohibido apagar el fuego y usted solamente podía tomar consigo la ropa que llevaba puesta una persona lisiada es decir una persona handicap no podía usar su bastón o sus uh, todo lo que sirva para apoyarse el día de reposo usted no podía usar morder comerse las uñas no podía tener relaciones con su esposo no podía caminar más de dos mil codos. No podía mirarse en el espejo el día de reposo por dos razones. Una, por temor a ver una cana y arrancártelo. Y dos, por temor a, a, a cortarte la barba si te veías muy grande. Algunas de las sectas, sectas más estrictas de los fariseos eran los esenios. Escuche, los esenios... Declararon ilegal el uso de la letrina el día de reposo Yo no me quiero imaginar más de ahí O sea, si usted se ponía malo el día de reposo ¿Qué va a pasar? Si le cayó algo mal, una comida mal Usted no podía hacer nada No podía usar la letrina Y algunos entienden que cuando Antíoco Epífanes Que fue un emperador muy maldado Muy malvado, perdón Atacó a Jerusalén, dice que muchos de esos judíos murieron masacrados porque no pudieron defenderse ni le permitía defenderse según esta interpretación el día de reposo. 
Porque el Mishnah dice, y leo, un hombre no puede salir con una espada o un arco o un escudo o un garrote o una lanza. Entonces se entienda de qué estamos hablando. Esto estaba totalmente divorciado del espíritu de la ley y del día de reposo en sí mismo. Y a la luz de esto, Mateo escribiendo, esto es una, el evangelio de Mateo es como un masterpiece. Es una obra de arte lo que Mateo hace, conectando al Mesías como aquel que es mayor que David, es Dios encarnado, el Mesías prometido y lo conecta de una manera tan fuerte con el Antiguo Testamento. Y a la luz de todo esto, Mateo quiere recordarnos cómo esta distorsión de la interpretación de los fariseos no le permitía al pueblo ver al Señor ni tampoco seguirlo. Y a la luz de esto hoy quiero animarte no solamente a mostrar a Jesús como el Dios del día de reposo, sino como aquel que también tiene autoridad y por lo tanto Él nos invita a descansar. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver en tres puntos que el texto claro nos muestra. Lo primero que el texto nos va a demostrar por qué Jesús tiene autoridad sobre este día, porque Él es mayor que David y que el templo. Segundo vamos a ver que Jesús no solamente es mayor que David y que el templo Sino que también Jesús es el Señor del día de reposo Y esa declaración es una declaración de divinidad cuando Él hace esta declaración Él está diciendo con esto que Él es Dios Y finalmente vamos a ver cómo Él hace milagros el día de reposo Por eso mismo porque Él es el Señor del día de reposo Así que vamos al primer punto ¿Cómo nosotros podemos entender que Jesús es el Señor, el Dios del día de reposo y tiene autoridad sobre el día del sábado, el día de reposo? Porque Él mismo nos demuestra en los versículos del 1 al 7 que es mayor que David y que el templo. Y pierda, no pierda de vista lo que vamos a estar diciendo porque aquí hay una conexión con el Antiguo Testamento de nuevo. Aquel tiempo Jesús, leamos otra vez, en aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Paréntesis, había en Deuteronomio, usted tenía permiso de comer y recoger las espigas del terreno de otra persona que se caía. Usted tenía, eso había sido establecido en la ley anteriormente para personas que tuvieran hambre o viudas o personas eh, extranjeros y era, era legal, en Deuteronomio lo habla. Así que ellos estaban recogiendo esas espigas y cuando lo vieron los fariseos le dijeron, Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, no habéis leído lo que hizo David. Y presta atención aquí. Cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios? No en el campo, entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído, no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan? Es decir, los sacerdotes tienen permiso para profanar el día de reposo y están sin culpa. Pues os digo, y esta declaración es contundente, que algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubiera condenado a los inocentes. Me encanta que Jesús primero los confronta con la palabra, ¿ok? ¿Y Jesús qué hace Jesús? Jesús al confrontarlo está confrontando la ignorancia de ellos. 
Recuerden los versículos anteriores de la semana pasada donde él dijo, Padre del cielo y de la tierra, versículo 25 del capítulo 11, te alabo porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes. ¿A quién usted cree que se está refiriendo? A esta gente se creían sabios. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está usando la misma palabra y lo está confrontando y lo está mandando a la escuela. Léalo en el versículo 3. Y él les dijo, ¿no habéis leído? Ustedes no son los estudiosos. Se le olvidó lo que pasó con David. Y luego en el versículo 5 vuelve otra vez y le dice, ¿o no habéis leído en la ley que el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Ustedes no están leyendo bien. Déjeme decirle algo. Eso usted a, yo, a, a, a mí quizás no, no nos hace tanto ruido. Pero en el contexto de la cultura y la sociedad, esto era ofensivo. Porque ellos eran los maestros de la ley. Y Jesús le está diciendo, ustedes no leyeron. Ustedes no fueron a esa clase. No fueron, perdieron esa clase ustedes. Ah, pues déjenme enseñarle entonces. ¿Y qué hace Jesús? Jesús confronta con la palabra su realidad y confronta las consecuencias de su distorsión ellos son culpables de haber condenado a gente inocente Gente ha muerto Cuando usted lee al final del versículo 7 Pero si hubiera sabido Si hubiesen entendido Si hubiesen interpretado correctamente las escrituras Que dice misericordia quiero y no sacrificio No, hubiera condenado, no hubieran condenado a gente inocente Yo puedo sacar mucho de esta porción pero hay algo muy claro que nos deja claro, nos deja el texto. Tenemos que conocer bien la Escritura para no estar condenando a gente inocente. ¿Y cómo condenamos a gente inocente? Cuando tomamos la postura de los fariseos y juzgamos cuando nos hemos perdido lo esencial. Es un compromiso estudiar la Escritura y por eso First Irving en Español está comprometido no solamente con estudiar, sino con enseñar. El compromiso de nosotros delante del Señor es que ustedes sean buenos conocedores de la Escritura. Mire lo que pasa, Jesús lo manda a la, a la escuela y Jesús defiende la acción de los discípulos. En primer lugar, Él dijo que la autoridad del día de reposo, esa autoridad que el día de reposo tenía fue anulada por la autoridad del Rey David. Léalo. Ustedes no leyeron cómo él entró, versículo 4, en la casa de Dios y comieron panes consagrados que no eran lícitos. ¿Cómo así? David y los que andaban con él están comiendo de algo que estaba consagrado a Dios en el Antiguo Testamento, en el templo, donde solamente el sacerdote entraba. Y Jesús está usando este argumento. Y es un argumento que, se, que él ha usado varias veces ya, que es de menor a mayor o de lo mayor, la lógica de que lo mayor incluye lo menor, lo voy a explicar. Él dijo, el Señor aquí, Jesús, lo está mandando a ellos a Primera de Samuel. Yo lo voy a leer, Primera de Samuel, capítulo 21, para que usted tenga una imagen completa y así no se pierda ni una parte de toda la película. Cuando Jesús le dice, ¿ustedes no leyeron lo que hizo David? ¿Qué usted cree que Jesús le está diciendo a ellos? ¿Ustedes no recuerdan Primera de Samuel? Ustedes no recuerdan lo que, lo que está en Primera de Samuel capítulo 21 y es esto. Mire lo que sucedió en Primera de Samuel capítulo 21. Entonces llegó David, versículo 1, a Nob, el sacerdote a, 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 a Ahimelech y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y dijo, ¿por qué estás solo? ¿No hay nadie contigo? 
Recuerde que David estaba bajo persecución. Y David respondió al sacerdote Ahimelech, el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tiene en mano? Le pregunta David. Dame cinco panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote David y dijo, no hay pan común en mano. Es decir, en pocas palabras, aquí el pan que hay aquí no es pan de colmado. No es cualquier pan. Le dice, pero hay pan consagrado. Siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer, ellos van a poder comer básicamente. Y el versículo 6 dice, entonces el sacerdote le dio pan consagrado porque allí no había otro pan sino el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en lugar al ser retirado. Déjeme explicar algo rápido de lo que está sucediendo aquí. Lo que está sucediendo aquí es que la tradición era que en el templo solamente el sacerdote ministraba en la presencia de Dios. Y había un pan consagrado que se cambiaba cada siete días. Y el pan que sobraba, el sacerdote tenía derecho o podía comérselo y no estaba en falta. Así que del pan que están hablando es del pan que habían retirado porque él siempre tenía que cambiar el pan por un pan caliente. Y si se lo comía el sacerdote, podía comérselo el día de reposo. ¿Por qué? Porque cuando se cambiaba el pan, el día de reposo. Y aquí lo que está pasando es que David ni los que andaban con David podían comerlo. El sacerdote sí, pero David no. Y Jesús le está diciendo, ¿ustedes no recuerdan lo que hizo David? La autoridad de David, como la autoridad de David estuvo por encima del mismo día de reposo. Y lo que él está diciendo es confrontándolos a ellos con una historia que ellos conocían muy bien. Jesús está confrontando una vez más su mala interpretación de la ley y le está recordando a ellos, si David lo hizo, yo soy mayor que David. Jesús está usando la escritura que se supone que ellos debían saber y con las escrituras Jesús está derribando todo argumento, me encanta, me encanta, me encanta. Los fariseos habían puesto en el Mishnah, ellos habían dicho que nadie podía arrancar nada, ni de una maceta el día de reposo. Y cómo estas reinterpretaciones de la ley iban poniendo una serie de obstáculos que se habían olvidado del espíritu de la ley. Y los judíos aquí estaban molestos por esto, y los fariseos. Y Jesús le responde con la escritura, me encanta, porque debemos de aprender a responder con la escritura, hermanos. Cuando el ataque viene, responda con la escritura. Una vez más Jesús lo está haciendo, lo hizo cuando Satanás lo tentó en el desierto y ahora lo vemos cuando Satanás usando a estos fariseos también. Lo que Jesús está diciendo en pocas palabras es aquí, que Él está permitido de que sus discípulos hagan lo que ellos hicieron, lo que David y sus, y sus seguidores hicieron Estaba permitido que Jesús lo hiciera también Si David lo hizo Yo también lo puedo hacer En pocas palabras ¿Por qué? Porque él es mayor que David Él es el Mesías prometido El que venía del linaje de David Y que es capaz no solamente de hacer Lo que hizo David Más allá de David Y ese es el reclamo Déjeme decirle Con esto Jesús le está diciendo a ellos Yo tengo una autoridad por encima de David 
No pierda de vista porque ahora se pone mejor. No se queda ahí. Versículo 5. Jesús ahora vuelve y lo manda de nuevo a la escuela. Y le dice, no habéis leído ahora en la ley. Primero, Samuel. Ustedes no leyeron en el libro de Samuel. Ok. Pero y en la ley. Usted se le olvidó la ley. La ley que tanto ustedes reinterpretan. Que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el, el día de reposo y están sin culpa. Ustedes no leyeron eso. Que los sacerdotes tienen permiso. ¿Por qué? Porque los sacerdotes están ministrando a Dios. Jesús continúa la confrontación usando la Biblia como su principal fuente de autoridad. Y una vez más pone en evidencia la ignorancia de estos sabios. Los sacerdotes podían romper el día de reposo, presta atención a esto, cuando iban a ministrar a Dios. Cuando Jesús está haciendo esta declaración en el versículo 6, Jesús está sacudiendo el piso de los fariseos. Lea el versículo 6. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Déjeme decirle algo. Si yo digo aquí que allá afuera nos espera un sancocho, probablemente solo los dominicanos o aquellos que conocen algo de los dominicanos saben a lo que yo me refiero. Y si yo le digo eso, vamos a la casa de la hermana Penélope a comer un sancocho. Probablemente los dominicanos van a estar dando brinco. Guay, un sancocho. Probablemente muchos de ustedes van a decir, ¿qué es eso? ¿Es un pan? ¿Es un jugo? ¿Qué es eso? Porque ustedes no conocen el contexto. Bueno, probablemente lo mismo está sucediendo ahora. Cuando Jesús hace la declaración, os digo que algo mayor que el templo está aquí, que se puede también traducir a alguien mayor que el templo, probablemente eso no nos suena a nosotros porque no estamos familiarizados. Pero yo quiero que usted se ponga en los zapatos de ahora de los fariseos. Y lo que Jesús está diciendo es contundente. Jesús está diciendo que el templo que era lo más sagrado que existía por dos razones. Razón número una, en el templo habitaba la presencia de Dios. ¿Ok? Así que cuando ellos hablaban del templo, ellos estaban hablando de la presencia de Dios. Razón número dos, en el templo era donde se ofrecían los sacrificios a Dios para perdón de los pecados del pueblo. Y Jesús le está diciendo, algo mayor que el templo está aquí. Jesús está diciendo, yo soy Dios. Porque estoy por encima de los sacrificios que ustedes hacen y por encima del templo físico al cual ustedes se reúnen. Y esto sin duda alguna fue una declaración divina. En Juan capítulo 1, es que hay tanto que puedo hablar y tengo que seleccionar que voy a dejar fuera y que no. Hay tanto de que hablar. En Juan capítulo 1, usted recuerda que en Juan 1.1 él dijo, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y qué dijo el versículo 14? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Usted sabe lo que dice esa palabra habitó? Tabernaculó entre nosotros. Jesús habitó entre nosotros, dando esta imagen del tabernáculo. Y aquí Jesús está diciendo, alguien mayor que el templo. Él está usando, como dije, esta técnica rabínica 
lo mayor incluya lo menor. ¿Qué significa eso? Si yo soy capaz de levantar mil libras, soy capaz, por ende, de levantar cien libras, ¿sí o no? Y él está diciendo, yo soy mayor que el templo. Él está diciendo implícitamente un argumento lógico de sentido común. Si yo puedo, si yo soy mayor que el templo, yo puedo entonces tomar comida el día de reposo. ¿Por qué? Porque es a mí que se me sirve. Si David y los sacerdotes profanan el día de reposo, yo que soy mayor que el templo, entonces ciertamente soy el Señor del día de reposo, soy mayor que el templo y consecuentemente puedo también hacer esto el día de reposo. Por lo tanto, Jesús está diciendo, si al sacerdote le es permitido romper el día de reposo mientras sirve en el templo, entonces mis discípulos tienen permitido romper el día de reposo mientras me sirven a mí. ¿Qué noticia? Yo soy más grande que David y que el templo. Más grande que los sacrificios que ustedes pían y más grande que el lugar en el cual ustedes adoran. Increíble. A mí me encanta que Jesús vuelve y le cita Mateo, o sea, 6.6. Si ustedes supieran que quiero misericordia quiero y no sacrificio es la segunda vez que él lo cita yo creo que cuando vemos esto primero quiero hacer algunas aplicaciones antes de seguir adelante lo primero es debemos de cuidarnos de ser fariseo hermanos y el fariseísmo naturalmente van a ser cuando nosotros no conocemos correctamente la escritura por lo tanto conozcamos la escritura porque conociendo la escritura vamos a conocer a Dios y conociendo a Dios vamos a conocer el corazón de lo que le escribió cuando nosotros nos apartamos de la Escritura y del Espíritu de la Escritura, como le pasó a los fariseos, se estaban apartando de Dios. Cuidemos eso. También cuidémonos de poner formas y tradiciones y preferencias por encima de las Escrituras. Muchos de nosotros venimos de diferentes backgrounds, diferentes culturas, diferentes tradiciones y se hacen las cosas diferentes y a veces decimos ay pero es que ahí no se hace como a mí no me gusta hermano, no se trata como a usted le gusta, se trata si se está haciendo bíblicamente o no. Cuidémonos de eso También veamos, aprendamos de Jesús Y usemos la escritura como nuestra fuente de autoridad Porque Jesús es la fuente de autoridad Segundo, no solamente Jesús es mayor que David y que el templo Sino que Jesús mismo es Dios Es el Dios del día de reposo Es el Señor del día de reposo Léalo en el versículo 8 Vamos a leer el 7 y el 8 pero si hubieras sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, hubieras, no hubieras condenado a los inocentes. Mira esta declaración del versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Vaya anotando dos grandes declaraciones. Declaración número una. Alguien mayor que el templo está aquí. Y ahora le estoy diciendo, yo soy el Dios del día de reposo. Otra vez, en nuestros oídos eso no suena como algo relevante en el oído de esta audiencia. Él estaba diciendo implícitamente, yo soy Dios. Él está diciendo, yo soy Dios, el Dios del día de reposo. ¿Por qué? Hermanos, porque si usted lee Éxodo, primero si usted lee Génesis, usted se va a recordar que en Génesis 2, 1 al 3 es donde, y si usted ha estado viniendo a Fidelis los miércoles, al instituto, usted va a recordar que en Génesis él establece el día de reposo y descansó al séptimo día. 
¿De acuerdo? Ahora esta declaración combinada con el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre recuerde es la palabra que más Jesús usó para llamarse a sí mismo. Aparece más de 88 veces en, el nuevo, en los evangelios y esa declaración el Hijo del Hombre en sí mismo es una declaración mesiánica que apuntaba a aquel que había profetizado Daniel capítulo 7. Las palabras aquí no están al azar, tienen un propósito. Y el hijo del hombre de Daniel era el Mesías, Dios mismo que vendría. Y Jesús dice, el hijo del hombre es el Señor del día de reposo. Cuando él hace esto, él está diciendo, yo soy Dios que participé en la creación y que establecí el día de reposo. Vamos a Éxodo rápidamente. Yo creo que Éxodo 20, del 8 al 11, mire lo que dice. Yo quiero que usted vea por qué esto es una declaración muy contundente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí está la ley. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Estoy citando ahora la Biblia, la Reina Valera. Porque quiero tomar el nombre de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque seis días, en seis días hizo Jehová, segunda vez, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando Jesús está diciendo que Él es el Señor del día de reposo, ¿qué usted cree que le viene a la mente a los fariseos? El mandamiento. ¿Y qué referencias tiene? Tres referencias de Jehová tiene. Lo leí. Jehová bendijo el día de reposo, Jehová establece el día de reposo y da las condiciones del día de reposo. Lo que Jesús está diciendo es que no solamente tiene autoridad sobre ese día como Mesías, sino que Él está diciendo que Él es co-creador del día de reposo. Que Él participó en el establecimiento del día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo fue creado por Dios y establecido por Dios. Y si Jesús dice, yo soy el Señor del día de reposo, Él está diciéndose, igualándose a Dios. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? No solo que Jesús es mayor que el día de reposo, sino que el día de reposo se hizo para que nosotros descansemos en Él. Mire cómo Marcos lo dice. Marcos capítulo 2, en el texto paralelo. Y Él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del el Hijo del Hombre es el Señor de aún el día de reposo. Así lo dice Marcos. Todo el que esté en Cristo, y si usted está aquí en esta tarde y ya está en Cristo, usted está en el reposo. En el reposo que Él ofreció desde Génesis y en el reposo eterno de su alma. Ahora, si usted está aquí y no está en Cristo, usted no está en reposo. ¿Ok? Usted no está en reposo. Usted está en necesidad de correr a Cristo. A mí me encanta ver cómo el Señor, usando esto, nos ayuda a entender y usando y diciendo estas palabras lo que luego Hebreos nos dice. Usted recuerda Hebreos, yo lo leí, por tanto, temamos Hebreos 4, 
No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron nos les aprovechó por ir acompañada por la fe en los que oyeron, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Usted creyó, usted entró en el reposo. Usted no creyó, usted no está en el reposo. Y hay un llamado para usted, debes de arrepentirte de tus pecados y correr a tu reposo que es Cristo. De lo contrario, vives en enemistad con Dios. Lo dice la Biblia y no yo. ¿Qué nos enseña este texto? Que hay, te, hay gente que ha entrado en el reposo, hay gente que no ha entrado en el reposo y que Dios hizo su obra, Él es el Dios y en Él tenemos descanso. Los que no tienen un llamado. Lo hicimos la semana pasada, venga a Cristo, corra a Cristo. Hay una anécdota interesante, una nevada muy fuerte como la temporada pasada reciente en Texas y fue mayor que la de Texas, fue mayor. Y las noticias pararon todos los carros, todos los tránsitos. Una señora se había quedado sola en su casa. Sus familiares habían salido donde otros visitantes y no pudieron regresar. Y la señora veía por la ventana no solo la tormenta de nieve, sino también escuchaba la noticia y decía que las temperaturas iban a bajar aún más. Por lo tanto, que todo el que estuviera en la calle buscara un lugar donde refugiarse. ¿Y usted sabe qué sucedió? La señora viendo por la ventana ve un hombre que viene con un saco. Probablemente el mismo hombre de la historia de la semana pasada. Y si usted no escuchó la historia de la semana pasada, escucha el sermón de la semana pasada. Probablemente el mismo señor. Y este señor con el saco viene y la señora lo ve y escuchando la noticia le prende la luz y hace una seña para que el señor con las luces, ta, 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 para que el señor pueda eh, acercarse a la casa. Y el señor se da cuenta y se acerca a la casa. Y cuando se acerca a la casa, la señora le abre la puerta y le dice, entre, entre, que, que la temperatura va a, a descender aún más y, y dice que pudiera morir cualquier persona que estuviera fuera de un techo. Mira aquí un poco de té caliente que he preparado. Pero el señor arrastraba un saco y ese saco estaba mal oliente, mal oliente, mal oliente, que la señora no podía respirar. Y la señora le dijo, señor, con todo el respeto, pero usted pudiera sacar ese saco. Y el Señor dijo, no, pero usted ve, yo soy una señora mayor y no puedo respirar bien por el mal olor que tiene ese saco, que tiene esa bolsa. Dice, no, si yo no puedo estar aquí adentro con mi bolsa, entonces yo prefiero irme. Dice, Señor, pero si usted se queda con la bolsa mal oliente y todo lo que usted tiene ahí dentro, yo voy a morir. Dice, bueno, pues lo siento. Tomó la bolsa y se fue. La señora preocupada al otro día y pasó la tormenta de nieve. Llegaron sus familiares, ella le cuenta la historia y salen a ver si encontraban a aquel hombre en algún lugar porque ella no pudo dormir pensando en que ese hombre iba a morir. Finalmente sí lo encontraron muerto debajo de un árbol. La historia parece trágica pero tiene una gran verdad para tanto creyentes como no creyentes. Y es que a veces el Señor nos está llamando y nosotros queremos venir a Él con nuestra bolsa maloliente y cargada. Y no estamos dispuestos a dejarla fuera. Por lo tanto, si usted vino a la casa del Señor y anda con esta bolsa llena de cosas que huelen mal, pecado de todo tipo, índole, color, sabor, 
Hermanos Cristo dijo ven a mí todo el que está Trabajado y cansado y yo os haré descansar Deje fuera la bolsa Deje fuera el saco maloliento No endurezcas tu corazón Y quiero hablarle de manera particular A aquellos que nos visitan Que tienen sus esposas orando por ustedes Que tienen a sus padres orando por ustedes Y que no han venido a Cristo Ven a Cristo y deja Fuera todo aquello Pesado y maloliente y descanso en Él Él es el Señor del reposo Y porque Él es el Señor del reposo Eso es lo que Él hace Él hace bien al necesitado Mire los versículos finales del 9 al 14 Pasando por allí entró en la sinagoga de ellos Dice Luca que él enseñaba en la sinagoga Y aquí había un hombre que tenía una mano seca Algunos entienden que era um, polio Que le seca la mano, solo le deja la piel sin músculos Y había allí un hombre con una mano seca Y para poder acusarle le preguntaron diciendo ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Ay no han entendido Y él les dijo ¿Qué hombre habrá de vosotros Que tenga una sola oveja Y si esa cae en un hoyo En el día de reposo No echa mano Y la saca Pues cuánto más vale un hombre Creado a la imagen de Dios Eso lo, lo puse yo Cuánto más vale un hombre Que una oveja Por tanto Es lícito hacer bien En el día de reposo Claro que sí, es lo que le está diciendo Por lo tanto si un hombre vale más Es lícito hacer bien el día de reposo Entonces dijo al hombre Extiende tu mano Y él extendió Y fue restaurada sana como la otra Pero cuando los fariseos salieron Se confabularon contra él Para ver cómo podían destruirle Otra controversia por el día de reposo Ahora no es porque comen el día de reposo Sino porque está haciendo un milagro En el día de reposo pero a ellos se le ha olvidado a quién tienen de frente. Se le han olvidado que Jesús le acababa de citar. O sea, 6:6. Ustedes no han escuchado, ustedes no han leído. Misericordia quiero y no sacrificio. Así obra Dios misericordiosamente. Dice Lucas que los fariseos estaban observando atentamente para hacerlo caer. Y Jesús sabía que él no estaba violando nada, sino que él estaba. Haciendo y extendiendo gracia al necesitado Pero ese milagro no lo pierda de vista Hay varias cosas, yo como le dije Hay tanto que pudiéramos hacer Pero por cuestión del tiempo Y pudiéramos hablar Ese milagro No solamente es un milagro cualquiera Porque es un milagro de creación Cuando hablamos de un milagro de creación Es que Dios solo es el único capaz De crear cosas Y quienes han estudiado a profundidad el milagro, entienden que Dios tuvo que crear, Jesús tuvo que crear músculos donde no habían, tejidos donde no habían. Y es un milagro que solamente Dios puede hacer. Pero no solo eso, hermanos. Por eso le dije que Mateo es el evangelio preferido de los padres de la iglesia. Las palabras que Jesús usó para decir, extiende tu mano. Y cuando luego dice que la mano volvió a ser restaurada, Jesús está usando los mismos términos que Jehová usó cuando Moisés sacó la mano llena de lepra y Jehová le dijo, vuelve, extiende tu mano, guárdala y fue restaurada igual que la otra. Jesús intencionalmente selecciona las palabras que Yahweh dijo cuando 
se encontró con Moisés en el monte Sion y que Jesús le está diciendo en sus narices yo soy Dios el Señor del día de reposo no es esto glorioso hermanos no es esto glorioso Jesús le está enseñando a ellos que ellos están perdidos Hermanos, podemos estar perdidos aún viniendo a la iglesia. Hmm. Estos conocían todo. Se sabían de memoria la ley. Se sabían de memoria la Torah. Pero estaban lejos del corazón de Dios. Estaban lejos del corazón de Dios. Jesús es Dios que quiere misericordia por encima de sus sacrificios. Jesús es Dios que quiere misericordia por encima de tus tradiciones, por encima de las formas. Jesús es Dios que extiende gracia al necesitado. Ese fariseo, perdón, esos fariseos estaban pensando que le estaban poniendo una trampa. Pero ¿qué trampa le van a poner a Dios mismo? ¿Qué trampa le van a poner a Dios mismo? Si ellos creían, bueno, y estaban tan enfocados en que Jesús violara alguna de sus leyes que se olvidaron de tener misericordia con el necesitado que estaba sin duda alguna destinado a morir hermanos que yo hago con toda esta enseñanza de hoy hay mucho como le dije que pudiéramos pasar hablando pero creo que hay algunas muy prácticas que podemos empezar a ver y es primero cuidemos nuestro corazón de amar más las formas que a Dios cuidemos nuestro corazón Segundo, cuidemos nuestro corazón de los extremos con el día de reposo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, hay un extremo donde hay personas hoy, hoy, que si usted no guarda el de reposo, ellos entienden que tú te, te fuiste al infierno. Eso es un extremo. Pero hay otros que no solamente guardan el de reposo, sino que el día de reposo no hacen nada, no pueden hacer nada. Eso es un extremo. Pero cuidémonos del otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Hoy nosotros no celebramos el día de reposo igual manera, pero celebramos el día del Señor. Y en medio de una cultura consumista como esta, nosotros relajamos el día del Señor. Hermanos, este es el día del Señor. Y no nos olvidemos que es el día donde nosotros mostramos con nuestras acciones, nuestra adoración y nuestro deseo de venir a la iglesia, que este no es un día cualquiera. Y se lo estamos enseñando a nuestros hijos para que lo aprendan. Y le enseñamos que este es el día del Señor. Y tratamos de qué? De guardar este día para el Señor. Para reunirnos con la familia de Dios. Para adorar al Señor. Para venir a escuchar su palabra. No lo cualquiericemos que no es tampoco cualquier otro día. Es cierto que reposamos en Cristo. Pero guardemos nuestro corazón de poner cosas triviales por encima del día del Señor. Es el día, el único día de la semana donde le decimos al mundo que somos leales al Señor. Donde mostramos lealtad a nuestro Dios. ¿Sí o no? Es el día donde nosotros decimos que como familia nos reunimos. Ah, ¿qué, ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? El domingo es el día donde voy a reunirme con mi Dios. Pero tú puedes ir otro día. No, no, no. Es que ese es el día del Señor. Es el día donde venimos a adorar su nombre, a escuchar su palabra. No lo cualquiericemos, no lo relajemos. Es el día donde escuchamos la voz de Dios. Cada vez que su palabra es predicada, Dios está hablando, hermanos. Cuidémonos de los extremos. 
Padres enseñemos a nuestros hijos por qué nos reunimos los domingos a celebrar con la comunidad de hermanos. Que no lo hacemos religiosamente como lo, lo pudieron haber estado haciendo y lo siguen haciendo millones de personas en el mundo. Sino que lo hacemos para derramar nuestro corazón y escuchar de Dios porque lo necesitamos. Recuerde hermanos, por causa de nuestro pecado hay una tendencia natural a ir en dirección opuesta. Y cuando eso ve, cuando eso suceda, dígale no, este es el día que Dios ha preparado y que millones de hombres y mujeres en todo el globo terráqueo se reúnen a levantar su voz en adoración y a escuchar su voz. Cuidemos también el fariseo que hay en nosotros. Lo dije y quiero mencionarlo porque es muy evidente, sobre todo como Lucas lo, lo dice que dice Lucas que ellos estaban buscando, observando atentamente, en el capítulo 6 es donde usted encuentra el texto paralelo, dice que los fariseos y los escribas observaban atentamente a ver si Jesús sanaba el día de reposo. Cuidémonos, a veces estamos observando atentamente hacia afuera el pecado del otro, si el otro falló y no vemos nuestros corazones y dónde están. Así que cuidémonos de ese fariseo arrepintiéndonos y viniendo a Cristo y también finalmente aprendamos de Cristo nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro reposo aprendamos cómo Él ofreció respuestas bíblicas hermanos ofreció respuesta bíblica yo quiero una vez más animar a la congregación um, y lo que estoy viendo los miércoles cada vez que yo veo los hermanos que tienen que manejar a veces una hora para venir a estudiar la palabra de Dios en Fidelis, cansados, mi corazón se llena de gozo. ¿Usted sabe por qué? Porque yo también estoy cansado el miércoles, pero cuando lo veo y veo que vienen 40, que vienen 50, yo digo, Señor, y le digo algo, eso no nos hace más especial que el que no puede venir, no. Pero lo que digo es que nos esforcemos en seguir creciendo en el entendimiento de la palabra de Dios ¿Para qué? Para que podamos tener respuestas bíblicas Así como Jesús le respondía bíblicamente a los fariseos Jesús no le dijo en su cara yo soy Dios Y si tú, tú no entiendes No, 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 Jesús le dijo ustedes no No leyeron allá Ah bueno si ustedes leyeron allá Ustedes deben de saber que yo soy mayor que el templo Si ustedes leyeron allá Y ustedes entendieron allá Deben de saber que yo soy el Señor del reposo Así que aprendamos de Cristo que daba respuesta bíblica. Finalmente, vengamos a Cristo, que es nuestro reposo, y hagámonos disponible para servir a aquellos que necesitan de ese reposo.